0: Grüß euch die Madeln, Servus, die Burm zur Episode von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Schon wieder, schon wieder, weil ich gerade die erste Aufnahme verhaut habe. Nach 22 Minuten bin ich dann doch draufgekommen, dass ich unabsichtlich das Netzkabel des Mikrofons gezogen habe. Wurscht, Folge 50, das sind schon einmal 40 Folgen mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Folge 50 und dann noch zu Silvester, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also gibt's kein Spiel, sondern das Special hinter den Pixeln. Ich erzähle euch was drüber, wie ich zur einen oder anderen Idee gekommen bin, Hintergründe, Hindernisse, Technik, bla bla bla, da ist von allen ein bisschen was dabei. Und wer den Gustav in Gold, Silber und Bronze kriegt, das gebe ich auch endlich bekannt. Der Jahreswechsel, der steht bevor, also nehme ich noch geschwind die Folge auf, die wahrscheinlich die wenigsten noch 2020 hören werden. Wobei, ist ja Lockdown, da hat man ja sonst wenig zu tun. Um die Zeit bis Mitternacht zu verkürzen, empfehle ich das Nachhören der Episoden von Pixelbeschallung, die ihr noch nicht gehört habt, außer vielleicht die ersten 10 bis 12. Die könnt ihr euch auslassen, die sind grauslich. Ich hoffe, dass das Christkind brav war und dass es das Christkind gut mit euch gemeint hat und ihr mit Geschenken überhäuft worden seid. Offen gestanden, ich habe keine Ahnung, ob diese Folge irgendwem interessiert, aber seit wann halte ich mich an sowas? Deswegen fange ich gleich einmal beim Fadersten an, beim Equipment Hashtag unbezahlte Werbung. Ich spreche nämlich in ein Rode NT-USB, das auf meinen iPad Pro aus 2017 hängt. Also ich glaube zumindest, dass es das aus 2017 ist. Es ist auf alle Fälle das letzte, das noch einen Home-Button hat. Als Aufnahmesoftware benutze ich Ferrit, funktioniert tadellos und das Schneiden geht wirklich ratzfatz und das ist gut so, weil ich schneide viel. Sehr, sehr, sehr viel. Wenn ich mich verarspiele, das kommt hin und wieder vor. Oder eine Pause einlegt, die mir zu lange dauert, kommt die Schere zum Einsatz. Glaubt ihr wirklich, dass ich die Intros beim ersten Mal fehlerfrei und ohne zu lachen sprechen kann? Ich kann euch verraten, nein, da brauche ich schon einige Versuche. Ich bin kein Kunde von Podigy oder ähnlichem, Den Podcast, den hoste ich selber bei All Inkle. Da läuft eine stinknormale WordPress-Installation drauf mit Podlove als Plugin fürs Veröffentlichen der Podcast-Episoden. Für die Covers da benutze ich Magica Voxel. Das ist eine kostenlose Software. Erst pixel ich einmal die Sprites Pixel für Pixel nach. Also zum Beispiel für die Gianna Sisters Figur habe ich mir die Seitenansicht von Jana genommen und die einmal 1 zu 1 kopiert. Dann habe ich eben mal eine einzige Ebene, die genauso ausschaut wie das Original. Und dann gebe ich den Ganzen eine dritte Dimension, indem ich aus dem 2D-Sprite eine 3D-Figur modelliere. Dabei ist mir wichtig, dass ich die Ursprungsansicht so wenig wie möglich abändere. Das 3D-Modell soll aus der Spieleansicht, zum Beispiel bei Jayana von der Seite, noch genauso ausschauen wie vorher. Das geht bei 8-Bit-Spielen noch recht einfach. Beispielen in, ich sage jetzt einmal, höherer Auflösung, wie am Amiga oder Megadrive, da wird schon ein bisschen schwieriger, weil es ganz einfach mehr Pixel gibt. Je nach Aufwand sitze ich an den Covers so circa drei bis fünf Stunden, das ist manchmal sogar länger, als ich für den eigentlichen Podcast brauche. Apropos Podcast, fangen wir bei denen mal ganz vorne an und was kommt als erster? Das Intro. Die Intros, die gibt's seit Episode 10, das waren die Endstream 300. Das war, wie so vieles am Podcast, eher eine spontane und nicht wirklich durchdachte Idee. Als erster stand da nämlich einmal der Titel, die Endstream 300. Und an was muss man dabei denken? An die Spartaner natürlich, die sind mir gleich in den Kopf geschossen. Und was da noch mitgespielt hat, ist dass ich genau zu dieser Zeit angefangen habe, mir Brooklyn 99 anzusehen. Und irgendwie sind dann diese Anfangssketche von Brooklyn 99 und die Spartaner zum ersten Intro verschmolzen. Und dann kam das zweite, das dritte, das vierte und dann habe ich nicht mehr aufhören können damit, weil es wirklich Spaß macht, die aufzunehmen. Die Ideen zu den Intros, die kommen auch meistens spontan. Es ist nämlich nicht so, dass ich mir vielleicht Gedanken darüber mache, überlege, was gibt's denn für viele Möglichkeiten, das Intro zu gestalten. Nein, es ist die erste Idee, die mir in den Kopf schießt, dies meistens wird. Die Hintergrundmusik dazu, die ist entweder kostenlose Musik, dann gebe ich auch entsprechend die Credits an, oder es ist gekaufte. Humble Bundle hat da ab und zu echt feine, günstige Angebote. Das Intro, das ist ein Remix des Boulder Dash Themes und da habe ich sowohl den Remixer, das war Sinatra, nicht der Frank, sondern der von Remix64, als auch BBG Entertainment gefragt, die im Moment die Rechte an der Marke Boulder Dash halten. Und was kommt nach dem Intro? Die Begrüßung. Grüß euch die Madeln, servus die Wurm und die kommt nicht von mir das wissen vielleicht die einen oder anderen. Das war Markenzeichen von Heinz Konrad. Heinz Konrad war ein berühmter österreichischer Schauspieler, Moderator, Kabarettist und Wiener Liedsänger. Die Begrüßung ist quasi ein kleines Stück österreichische Kultur, die ich in den Podcast eingebaut habe. Die Autos, die sind erst später kommen, nämlich bei Folge 22. Und zu denen hat mich Rick und Morty inspiriert, die dem Abspann ja auch für einen Rausschmeißer unterbrechen. Gleichzeitig zum ersten Outro gab es übrigens auch den ersten Pixel Royal und das war die gute Sharkbender, die auch einen Pokal bekommt. Das Pixel Royal Spiel, das war erst ein bisschen anders geplant. Die Hinweise, die waren schon fixer Bestandteil, aber der Ping, der die Hinweise markiert hat, sozusagen der Hinweis, Hinweis, der war jetzt nicht so von vornherein drin. Ich habe nur mal die erste Episode mit den Hinweisen aufgenommen, das war Home Alone für den Gameboy und dann die Pings hinzugefügt. Das wollte ich eigentlich nur beim allerersten Mal machen, quasi als Tutorial, damit die Leute wissen, wie das Ganze auch funktioniert. Aber ich bin dann draufgekommen, dass es so gut wie unmöglich gewesen wäre, die Hinweise rauszuhören. Die Urkunden, die sind was, was ich einfach als Gag eingeführt habe. Ich glaube nicht, dass sich das viele Leute aufhängen werden. Wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Die Sendungsnotizen, die ich gerade in der Hand habe, die sind schon ein paar Tage alt. Und gestern hat Sharkbender ein Foto auf Twitter gepostet. Sharkbender hat die Urkunde eingerahmt und zu ihren Figuren gestellt. Freut mich echt irrsinnig, dass eine Sache, die ich gemacht habe, so gut ankommt, dass sich die jemand hinstellt. Also Leute, nehmt euch gefälligst ein Beispiel an Sharkbender. 2021 wird das ein bisschen anders. Da verstecke ich keine Hinweise mehr, die dann wiederum mit einem anderen Hinweis hervorgehoben werden. Da gibt's dann ein Rätsel in Form eines Reimes und das hat zwei Gründe. Erstens einmal ist es ab und zu vorkommen, dass die Leute die Pings den falschen Wörtern zugeordnet haben. Und zweitens, nachdem ich schon ewig keine Videospiele des Grauns mehr gemacht habe, muss ich die Reime ja irgendwie anders unterbringen. Bei den Rätseln wird dann eine bestimmte Sache gesucht und das kann alles sein. Ein Spiel, ein Item, eine Figur, aber keine Sorge, das wird im jeweiligen Rätsel konkretisiert. Zu gewinnen gibt es dann keine Urkunde, das wäre ja langweilig, sondern ein Diplom. Denn auch die, die letztes Jahr gewonnen haben, sollen wieder etwas gewinnen können, etwas Neues. Allerdings bleibt nicht bei den Diplomen, bei dem man diplomierte Experte in was weiß ich was wird, das muss ich mir noch ausdenken. Wahrscheinlich hat es ganz einfach mit dem zu tun, was gerade gesucht wurde. Und jetzt habe ich vergessen, was ich gesagt habe, was recht schwierig ist, denn da muss man dann einmal den Anschluss an den Satz finden, dass er noch halbwegs deutsch klingt. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich normalerweise rausschneiden würde. Also noch einmal. Es gibt ein Diplom zu gewinnen. Man wird diplomierter Experte in was auch immer gerade gesucht worden ist. Das ist aber nicht alles. Dazu gibt's eine Mitgliedskarte im brandneuen Computerclub Pixel Pixelbeschallung und einen individualisierten Schlüsselanhänger. Was ich aus dem Club mache, das weiß ich noch nicht. Derzeit gibt es einmal nur die Karte, sonst nix, weil es ganz einfach zu so viel Arbeit wäre hab die Zeit nicht dafür, den Club irgendwie auszubauen. Vielleicht findet sich ja wer, der mir bei einer Art Clubzeitung, die quartalsweise erscheinen würde, helfen will. Mit einem Comic zum Beispiel oder Artikeln oder was auch immer. Unterstützer bekommen übrigens den Status VIP und die Mitgliedskarte in Schwarz bringt keinerlei Vorteile, aber hey, es steht VIP drauf. Und wenn wir schon einmal beim Thema sind, das wäre jetzt doch ein idealer Zeitpunkt, die Pixel Royals zu krönen, oder? Also hier noch einmal die Ziehung von letzten Mal, aber diesmal ohne Zensur. Es geht um die Wurst bzw. um die Pokale. Es ist jetzt nicht nur die letzte Pixel royal Ziehung des Jahres 2020, sondern die letzte Ziehung überhaupt. Ja, ja, ich weiß, als ob 2020 nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Die Teilnahme, die war ein bisschen verhalten, sage ich einmal diesmal. Erst nach ein paar Tipps und guten Zureden haben die meisten richtig getippt, wobei die meisten diesmal ganze fünf Personen sind. Gut, es ist ein nicht so bekannter Titel. In einer Folge über einen nicht so bekannten Titel, den nicht so viele Leute gesehen haben, weil es ein nicht so bekannter Titel war. Mitgemacht haben Dimitrios als Nummer 1, die zweite war Arki, Yesterplay Nummer 3, Janko ist vierter und Sharkbender die fünfte. Es geht um Platz 2 und Platz 3. Schauen wir mal. Alexa, tu deine Pflicht. Ich bin mir leider nicht sicher. Oh ja, mach es. Alexa, sag mir eine Zufallszahl zwischen 0 und 6. Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 6. Es ist 0. Danke. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 3. Es ist 3 und die Nummer 3 war YesterPlay, der den Punkt eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber schauen wir mal, wer zweiter zweiterzogen wird. Alexa, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 1. Es ist 1. Dimitrios. Das heißt, es sind sowohl Yesterplay als auch Dimitrios gezogen worden. Somit ist klar, wer den Gustav in Gold, Silber und Bronze bekommt. Der Endpunktestart lautet also 7 Punkte für Yesterplay. Fünf Punkte für Dimitrios und gleich dicht dahinter Sharkbender und Janko mit jeweils vier Punkten. Yesterplay bekommt somit den Gustav in Gold. Das war zugegeben schon vorher klar, weil bei dem Punktestand war er nicht mehr einzuholen. Dimitrios bekommt den Gustav in Silber. Sharkbender und Janko bekommen jeweils einen Gustav in Bronze, weil Gleichstand Ich gratuliere euch Vieren. Jetzt brauche ich nur noch eure Adresse, damit ich euch auch die Pokale schicken kann. Die Mitgliedskarten und Anhänger, die lege ich auch gleich dazu. Sharkbänder und Yesterplay bekommen ohnehin eine in VIP Black, weil sie mich über Kofi unterstützt haben. Janke und Demetrius bekommen die Karte in Blau schon mal im Vorhinein, auch wenn sie 2021 noch nichts erraten haben, was logisch ist, weil es ist erst 2020. Ich mache mir da aber keine Sorgen, die beiden werden schon im Jänner eines der Rätsel lösen. Und jetzt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wird es Zeit zu applaudieren. Applaudiert dem Pixel Royce und zwar will ich Standing Ovation sehen. Steht auf, wurscht, wo ihr gerade seid, egal ob zu Hause, beim Essen, in der Arbeit, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, steht auf, jetzt hopp, hopp, aufstehen, applaudieren. Nur wenn ihr vielleicht kein Auto fahrt, dann lasst es lieber. Aber auch da wird sich was ändern. Also jetzt nicht beim Applaudieren, sondern bei den Pixel Royals. Es gibt stinknormale Punkte, denn es wird niemand mehr gekrönt. Ich habe es ja schon angekündigt, es gibt keine Ziehung mehr, weil dieser Faktor Glück, der ist einfach scheiße. Jeder, der 2021 richtig tippt, bekommt einen Punkt, Diplom, Mitgliedskarte und Anhänger. Dafür gibt's es keine Zusatzhinweise mehr. Mit dem Rätselreim, mit dem müsst ihr auskommen und ich werde auch erst in der darauffolgenden Folge auflösen, ob euer Tipp richtig war oder nicht. Sonst wäre es ja zu einfach. Ich bin auch gefragt worden, nach welchen Kriterien ich die Spiele aussuche. Na in erster Linie behandle ich einmal Spiele, die ich auch damals selbst gespielt habe. Weil so habe ich den besten Bezug dazu und nur so kann ich einen vernünftigen Time Warp schreiben dem muss ich später auch noch was sagen. Natürlich können auch gern Spiele vorgeschlagen werden, über das freue ich mich sogar. Aber das ist leider nicht allzu oft passiert. An die paar Leute, die mir schon was vorgeschlagen haben, ich habe nicht auf euch vergessen, die Spiele kommen noch. Der Podcast selbst, der ist übrigens zu einem großen Teil geskriptet. Man hört es wahrscheinlich an manchen Stellen raus. Das ist aber ganz einfach notwendig, weil bei den ganzen Blödsinn, den ich rede, ich meine, das kann ich mir doch am besten Willen nicht merken. Wirklich inspiriert, einen eigenen Podcast zu machen, hat mich übrigens kein Deutscher, sondern ein englischer Podcaster, Rob O'Hara mit seinem C64er-Podcast Sprite Castle. Das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Auch er macht einen Solo-Podcast. Die anderen Podcasts, die ich höre, sind zum großen Teil Podcasts mit zwei oder mehr Personen. Die Möglichkeit habe ich ganz einfach nicht. Ich habe auch ein paar Sachen von ihm adaptiert, den Time Warp zum Beispiel. Sowas in der Art hat er auch unter Personal Memories, bei denen er darüber spricht, an was er sich denn noch erinnern kann, wie er das Spiel damals wahrgenommen hat. Das mache ich auch. Ich vergleiche es aber mit dem Spielgefühl, das ich habe, wenn ich das Spiel heute noch spiele. Auch der Retro News Flash ist, sagen wir mal, inspiriert von seinen Paperboy-Headlines. Allerdings sind sie komplett unterschiedlich. In den Paperboy-Headlines spricht Rob O'Hara über aktuelle Retro-Gaming-Sachen. Ich rede im Retro-News-Flash weder über Retro-Gaming-Sachen noch über aktuelles. Es sind schon genügend Unterschiede, um sagen zu können, es ist jetzt keine Kopie. Aber wie auch er wollte ich als Jingle Retro-Sounds einbauen. Passenderweise ein 4-Sekunden-Stipsel von der Paperboy-Musik für den Retro-News-Flash und einen Sound of Space Taxi für den Time Warp. Aber leider ist manchen nicht die Mühe wert, einen kleinen, kleinen Podcaster zu unterstützen, auch wenn es eigentlich keine Arbeit für diese Person gewesen wäre. John Kutscher zum Beispiel, der Vater von Space Taxi, den habe ich einmal gefragt, wer die Rechte an Space Taxi im Moment hat. Und er hat mir geantwortet, Das ist er selbst und er hat nachgefragt, wie er mich denn unterstützen kann. Ja, und dann habe ich ihm von meinem Podcast erzählt, von meinem Non-Profit-Podcast und dass ich diesen einen Sound gern verwenden würde. Und zwar war das dieser Sound zwischen den Levels von Space Taxi. Allerdings, das war wohl der Fehler, habe ich auch erwähnt, dass ich ihm, weil Non-Profit, kein Geld dafür geben kann. Und dann habe ich keine Antwort mehr bekommen. Elite Systems wollte, dass ich ihnen bezüglich dem Paperboy-Sound einen IP-Permission-Request zusend. Das habe ich auch gemacht und auch hier habe ich keine Antwort bekommen. Also wenn der Rubel nicht rollt, gibt's weder Antwort noch Unterstützung. Nur Stefan Bredensen, der CEO von BBG Entertainment, wie schon erwähnt, die haben gerade die Rechte an Boulder Dash, der hat echt schnell und nett geantwortet und das okay bezüglich des Boulder dash themes geben. Gott sei Dank, das wäre sonst nämlich ein wirklich herber Rückschlag gewesen. Auch sehr unterstützt und das habe ich auf den sozialen Medien schon ein-, zweimal erwähnt, hat mich André von Videospielgeschichten.de. Er ist im Grunde genommen schuld dran, dass ich die Podcast-Welt mit meinem Podcast quäle. Er hat mich nämlich in die, ich sage mal, Retro Gaming-Szene eingeschleust. Andre hat meinen damals wirklich kleinen schlechten Blog entdeckt, also noch ein gratis WordPress-Blog mit wirklich schrecklichen Texten war. 16-bit war die Adresse, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Daraus wurde dann Nostalgic Pixels und aus Nostalgic Pixels dann RetroPixelsat. Mittlerweile ist aber pixelbeschallung.at die Hauptseite und RetroPixels.at nur die Weiterleitung. Der Blog, der wird aber nicht gelöscht, weil wer weiß, wer weiß, vielleicht schreibe ich ja wieder mal. Das Logo und den Schriftzug, den habe ich glaube ich schon 297 Mal angepasst. Naja, wie wird's weitergehen? Wie bisher mit ein paar Neuerungen. Das Quiz wird geändert, habe ich ja schon gesagt und ich habe vor, ein, zwei neue Rubriken einzubauen. Es gibt insgesamt drei neue Figuren, wobei neue Figuren ist gut. Im Grunde genommen gibt es bis jetzt gar keine Figuren außer die Figuren der Intros. Das ändert sich. Es kommen Kunstfiguren. Da haben wir mal meinen Opa Pierre aus Frankreich. Der wohnt in der Nähe des Fort und wirft gerne mal seine Schlüssel aus dem Fenster. Der ist für die Rätsel zuständig. Onkel Harald taucht in die Spiele ein und erforscht sie von innen raus. Ja, und dann schaltet sich auch ab und zu auch ein Herr vom Ministerium für ganz böse Spiele ein. Wie er heißen wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das Ministerium für ganz böse Spiele, kurz MFGBS, ist ein Ableger der Soko Butzemann von die Männerrunde. Ganz liebe Leute, ganz lustiger Podcast. Link zu den Kollegen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Comedy-Podcasts mögt, hört doch einmal rein. Und bevor jemand, buh, du klaust Ideen, schreit, Ich habe ein schriftliches Ansuchen an die Soko Butzemann gestellt, in zweifacher Ausführung dreimal gestempelt, mit dem rosa Formular aus dem vierten Stock und dem Passierschein A38. Ich habe das hochoffizielle OK bekommen. Es wird also spannend. Ich freue mich schon drauf. Ja, das war's jetzt, glaube ich. Ich wünsche euch allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf, wir hören uns und nicht vergessen, diese bewusstseinserweiternden Bonbons, das, meine Damen und Herren, sollen ganz klar Drogen sein. Ein Drache auf Speed und diese Gegner die Flaschen werfen. Ein Kinderspiel voller Drogen und Alkohol ist das. Ein Skandal. Wir vom MFGBS sind gegen diese hochgradig jugendgefährdenden Medien. Auf Wiederhören.